0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Les Philippines, longtemps considérées comme un pays rongé par la pauvreté, battent des records de croissance ces dix dernières années. Comment les autorités de Manille entendent résoudre ce paradoxe C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 1er mai 2023, le président Ferdinand Marcos Jr., élu en 2022, a rencontré son homologue nord-américain Joe Biden. Il fut question du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Les Philippines sont en effet un pays clé dans cette voie importante de communication qu'est la mer de Chine. Mais Manille n'est plus seulement un pivot géographique. Contrairement à l'image de pauvreté et d'impuissance politique que l'archipel a longtemps traîné, elle est devenue une des économies les plus performantes d'Asie du Sud-Est, et entend bien occuper la place qui lui revient. Les Philippines doivent donc venir à bout du paradoxe d'un pays en plein décollage économique, mais avec une partie significative de sa population sous le seuil de pauvreté. Du point de vue géopolitique, elles doivent trouver un compromis avec Pékin, rival territorial et premier partenaire économique. Les Philippines traînent une image de pays pauvre, ce qui est encore partiellement vrai. Cependant, depuis ces dix dernières années, ce pays archipel de 100 millions d'habitants maintient une croissance qui ferait rêver les pays européens. Le président Ferdinand Marcos est revenu sur la structure de l'économie à l'occasion du forum de Davos en janvier 2023.
1: Je pense qu'à l'heure actuelle, les Philippines connaissent la croissance la plus rapide parmi les pays de l'Asie. Je pense que nous sommes toujours le pays avec la croissance la plus rapide. Oui, environ
2: 7-8%. Alors
3: nous avons tout fait. D'abord, après la pandémie, notre principale préoccupation était l'emploi. C'était l'un des domaines sur lesquels il fallait travailler. Et nous nous sommes concentrés sur les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises parce qu'elles représentent une grande partie de notre économie. Et c'est aussi le cas dans la plupart des pays membres de l'ASEAN.
2: C'est de
3: ces secteurs que vient la croissance. Il y a une entreprise, par exemple, qui travaillait sur l'externalisation, ce qu'on appelle le BPO.
2: Elle a continué
3: à fonctionner simplement grâce à la technologie.
2: Les gens pouvaient travailler à distance.
3: Un autre secteur qui a été très actif et qui continue de se développer, c'est par exemple le minage crypto. Nous sommes de longue date fabricants et exportateurs de semi-conducteurs et de puces. Et cela reste important.
0: La Chine est en effet le premier partenaire commercial de Manille quand les états unis sont en troisième position. Singapour, le Japon et la Corée sont les premiers investisseurs directs. En janvier 2023, le président Marcos a rencontré à Pékin son homologue chinois pour renforcer cette collaboration.
1: Relations sino-philippines. 14 accords bilatéraux signés pendant la visite de Marcos. Lors d'une conférence de presse régulière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbing a déclaré que la Chine espérait que la visite marquerait un nouvel âge d'or de l'amitié bilatérale. Le mercredi 4 janvier, les deux parties auraient également signé 14 accords bilatéraux couvrant un large éventail d'industries, ainsi que l'agriculture et le tourisme.
0: Les Philippines bénéficient également des revenus générés par une diaspora de 10
2: millions de travailleurs.
3: Mais les Philippines ont encore un autre avantage. « Nous avons environ 10 millions, peut-être plus, de travailleurs à l'étranger, qui travaillent partout dans le monde
2: et qui envoient
3: de l'argent à leurs
2: familles. En période de réelles difficultés
3: économiques, cela nous a vraiment
2: aidés. Le
3: rapatriement de salaires représente maintenant environ 9% de ce que le gouvernement utilise pour stimuler cette croissance.
0: Autre ressource ayant un énorme potentiel, le tourisme. Le maire de la ville de Cebu était d'ailleurs présent au forum économique de l'extrême-orient russe, où il a mis en avant l'attractivité touristique de la ville en militant pour la mise en place d'une ligne aérienne
1: directe entre sa ville et les aéroports russes. Ce sera un échange. Les gens voleront de Vladivostok à Cebu. De Cebu à Vladivostok. Soyez tous les bienvenus. Venez à Cebu. Profitez de notre soleil. Profiter de nos plages, et surtout, profiter de notre accueil chaleureux. Nous devons apporter des bonnes directions, des bonnes choses, et cela doit être renforcé. Nous allons poursuivre activement ce renouvellement de nos relations, mais nous ne nous arrêterons jamais tant que les vols directs ne seront pas possibles. Afin de rendre l'archipel vraiment attractif pour les touristes,
0: Manille doit stabiliser sa situation sécuritaire, à l'intérieur du territoire philippin. C'est ce qu'ont entrepris les autorités depuis une dizaine d'années, notamment sous la présidence de l'ancien président Rodrigo Duterte. Les Philippines ont durement été frappées par le terrorisme islamiste. Ce fut notamment le cas du groupe Abu Sayyaf, qui a organisé de nombreux enlèvements avec des demandes de rançon de chrétiens ou de touristes. En 2017, un otage allemand avait été exécuté.
3: Abou Sayyaf a décapité un otage allemand aux Philippines. Abou Sayyaf accusé d'être à l'origine des pires attaques terroristes de l'histoire de l'archipel. Les analystes jugent qu'il s'agit plus d'un groupe crapuleux que d'un mouvement idéologique. Abou Sayyaf a exécuté deux Canadiens en avril et en juin, lorsque les millions de dollars de rançons demandés n'avaient pas été versés. Ces terroristes trouvaient refuge dans les îles reculées du sud des Philippines. Abu Sayyaf
0: est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane. Celle-ci a fait plus de 100 000 morts depuis les années 70. Abu Sayyaf a été fondée au début des années 90 avec des financements du réseau Al-Qaïda. L'île de Jolo, notamment, était une véritable île du diable où le groupe terroriste retenait ses otages. En 2000... Une vingtaine de touristes, dont deux Français, y avaient été emmenés en captivité. En 2023, la lutte antiterroriste menée par Manille a fini par porter ses fruits et Abu Sayyaf est en passe d'être
1: totalement éliminé. Philippines, l'île de Jolo, retrouve la paix après des décennies de terreur. Aujourd'hui, après 30 ans de combat avec l'armée philippine, Abu Sayyaf est en voie d'extinction. L'île devient une destination de vacances. Aujourd'hui, les derniers membres de l'organisation restent retranchés dans la jungle et les montagnes. L'armée affirme avoir sécurisé l'île et a mis en place un programme pour aider les repentis d'Abu Sayyaf à abandonner la lutte armée pour réintégrer la société civile. Les autorités philippines ne se sont pas contentées
0: de réprimer les terroristes islamistes mais sont parvenus à une solution politique. Le président Rodrigo Duterte a su trouver un compromis avec le principal groupe autonomiste musulman, le Front Moro-Islamique de Libération. En février 2019, une autonomie est accordée à la minorité musulmane dans la région autonome Bangsamoro sur l'île de Mindanao. L'autre enjeu sécuritaire est le trafic de drogue. C'est à celui-ci que l'ancien président Rodrigo Duterte s'est attaqué s'attirant les critiques des ONG à plusieurs reprises. La Cour pénale internationale a même ouvert une enquête en septembre 2021.
4: Aux Philippines, l'extrême violence de la guerre anti-drogue. La sanglante campagne contre les drogues illicites lancée par le président Rodrigo Duterte depuis son élection en 2016 a plongé tout le pays dans la violence. Les défenseurs des droits de l'homme parle de dizaines de milliers de victimes et la Cour pénale internationale a ouvert une enquête pour crimes contre l'humanité.
0: La violence et les exécutions sommaires ont heurté une partie de l'opinion nationale mais les résultats obtenus ont été à la hauteur des promesses du président philippin contribuant à sa popularité. Pour profiter de cette popularité, le nouveau président Ferdinand Marcos Jr s'était présenté avec la fille de son prédécesseur Sarah Duterte comme vice-président. Du point de vue géopolitique, ces derniers mois ont été marqués par un rapprochement entre les Philippines et Washington, notamment lors de la rencontre entre les présidents Marcos et Biden à la Maison-Blanche en mai
1: 2023. Biden courtise le fils du dictateur philippin auquel il s'est opposé autrefois. Les dirigeants ont l'intention d'annoncer de nouvelles directives de défense bilatérales et de discuter des sites supplémentaires où des troupes américaines pourraient être stationnées dans le cadre de l'accord de coopération renforcée en matière de défense qui permet aux troupes américaines d'effectuer des rotations dans les bases militaires philippines et aux États-Unis d'y exploiter des installations. En effet,
0: les Philippines ont un conflit territorial avec la Chine sur l'archipel des îles Spratley, en mer de Chine méridionale. Le contrôle de ces îles est critique pour Pékin, alors que Washington tente de lui fermer l'accès au sud de la mer de Chine. C'est donc une aubaine pour l'administration américaine dans le cadre de sa politique de containment anti-chinoise. Pour autant, le président Ferdinand Marcos a rappelé à Davos qu'il refusait la confrontation des blocs et que la seule chose qui compte pour lui est l'intérêt supérieur de la nation philippine, d'autant plus que, comme nous l'avons vu, la Chine est son
3: premier partenaire commercial.
2: Les forces
3: qui semblent nous pousser à revenir dans un monde bipolaire, au sens non psychiatrique du terme, bien sûr, elles sont assez puissantes. Mais je pense qu'il y a un consensus chez les dirigeants et les spécialistes quant au fait que nous ne devrions pas nous retrouver dans une situation telle que tous les pays du monde soient obligés de choisir un camp. Et donc, à la question ⁇ Dans quel camp êtes-vous ⁇ je réponds ⁇ Je ne travaille ni pour Pékin ni pour Washington. Je travaille pour les Philippines. Et je suis donc dans le camp des Philippines. Et cela se traduit par une déclaration de politique étrangère toute simple. Je travaille pour l'intérêt national. En signe d'apaisement, Pékin a
0: proposé en juillet 2023 à Manille de participer à des manœuvres militaires conjointes telles que le relate l'agence Reuters.
4: La Chine propose d'organiser des manœuvres militaires conjointes avec les Philippines. La Chine a proposé d'organiser des exercices militaires conjoints avec les Philippines, ont rapporté jeudi des médias locaux citant le chef militaire de Manille. La proposition de Pékin de mener des exercices militaires conjoints avec les Philippines intervient à une période des tensions accrues entre les pays.
0: En 2026, les Philippines accéderont à la présidence tournante de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, une occasion supplémentaire de s'affirmer en tant qu'acteur stratégique et économique incontournable dans la région. Pour aller plus loin dans notre analyse, je reçois Philippe Raji, chercheur au CF2R et expert sur l'Asie du Sud-Est. Bonjour Philippe Raji. Bonjour Xandie Moreau. Ma, ma première question, l'image en Occident des Philippines est assez négative, notamment la pauvreté à Manille est proverbiale. Qu'en est-il réellement
5: aujourd'hui C'est toujours le cas, malheureusement. Il faut savoir que presque 30% de la population de Philippines qui compte 100 111 millions vit sous le seuil de pauvreté. Et vous avez à Manille une concentration de population due à l'exode rural, notamment des personnes venant des îles de l'archipel vers l'île de Luzon, où se trouve donc la c'est la grande île du Nord où se trouve la, la capitale. Euh, il y a eu aussi récemment la pandémie de Covid-19 qui a accru la, la fragilité économique du pays. Et euh, le pays lui-même, économiquement, il a connu une croissance plutôt modérée ces dernières années. Il y a eu, euh, au travers des, des gouvernements successifs, peu de réduction de, de, de la pauvreté. Vous avez une faiblesse de la création d'emplois et de la qualité des emplois générés. Euh, vous avez eu un échec également du, euh, du, euh, du développement du secteur agricole, euh, une inflation élevée euh, en période de crise, Et il faut dire qu'il y en a assez souvent, c'est un pays très sensible aux crises nationales ou environnantes régionales. Vous avez un, 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 un niveau élevé de croissance démographique, euh, des, des niveaux d'inégalité élevés et persistants, euh, et, qui, et qui atténue les impacts positifs de l'expansion économique du pays. Manille euh, et euh, les Philippines sont aussi, euh, malheureusement, on le sait, un lupanard, et ce depuis 1945, avec la guerre du Pacifique et l'arrivée des Américains, la guerre du Vietnam également, et maintenant euh, des touristes venant du monde entier. Et n'oublions pas également, autour de Manille, euh, le trafic d'êtres humains qui alimente les réseaux de prostitution et de pédocriminalité. Euh, N'oublions pas que euh, la situation du pays a poussé plus de 2 millions de Filipinos euh, à quitter le pays et à vivre à l'étranger, notamment euh, au Canada, euh, dans les pays du Golfe et également à Hong Kong.
0: Vous parliez de la, de la criminalité, de la pédocriminalité, parlons de la criminalité en général. Quelle est la, la situation Quel est son poids Sachant qu'il y a eu une répression assez dure qui a été
5: menée par le, le président Duterte. Oui, tout à fait. Alors, le, le poids est, est important, mais cependant, il faut le relativiser parce que euh, il se trouve en fait euh, dans la moyenne des pays de l'ASEAN. Euh, entre le Cambodge, où vous avez une criminalité vraiment... Euh, au-dessus de la moyenne, puisqu'elle est dans, au numéro 1, et Singapour, et les Philippines se trouvent en fait euh, au milieu. Et effectivement, comme vous le disiez, euh, durant la période d'outerté entre 2016 et, et 2022, euh, vous avez eu une politique musclée euh, de la part de, de la police et des forces de l'ordre envers euh, les criminels, qu'ils soient... Euh, euh, dans le domaine de la drogue ou alors de la de la délinquance en règle générale et cette euh, cette répression euh, dure elle a donné des résultats bah, elle a donné des, des résultats certes mais il y a eu aussi quand même des, des, des excès beaucoup euh, ont souligné plus les excès que euh, euh, ce qui avait été euh, acquis quand même grâce à cette politique musclée parce que ça a éradiqué quand même une une grande frange de la du trafic de de stupéfiants euh, mais néanmoins donc euh, les excès ont été mis en avant par les médias notamment par les médias occidentaux et euh, tous les partisans des droits de l'homme à travers le monde euh, ce qui fait que euh, bon euh, Là, actuellement, bon, ce n'est plus le cas puisque Duterte n'est plus au pouvoir, mais cette politique, en tout cas, et cette euh, cette main euh, lâchée aux, euh, aux policiers et aux forces de l'ordre pour euh, euh, liquider les, les trafiquants n'est ben, plus. Restons toujours dans le domaine de, de l'insécurité. Je voudrais
0: parler maintenant du terrorisme. En 2004, vous aviez publié « Al-Qaïda ». Les nouveaux réseaux de la terreur. Vous avez parlé justement de ces réseaux de terreur euh, en, euh, dans les Philippines. Quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que ça s'est amélioré depuis euh, depuis euh, que, depuis 20 ans
5: Bon, je, je, une petite précision. Bon, je ne suis pas le seul à avoir écrit ce livre. C'est un livre qui a été écrit en collaboration. Je suis un des un des auteurs. J'ai écrit donc ce, ce chapitre sur les réseaux islamistes en Asie du Sud-Est. Et en, aux, aux Philippines, vous avez différents mouvements islamistes et séparatistes, et ce depuis vraiment des décennies, depuis au moins 50 ans minimum. Euh, pour faire court, vous avez aujourd'hui, pour ce qui est du terrorisme islamique, le groupe Abu Sayyaf et des groupes dissidents, parce qu'il y a eu des... des, des des dislocations, enfin des, des petits euh, groupes euh, à partir d'Abou Sayaf. Vous avez le Front de Libération Islamique Moro, Moro euh, faisant euh, écho à un, un vocable utilisé par par les Espagnols à l'époque de la colonisation pour euh, désigner les euh, populations musulmanes du sud euh, de l'archipel, euh, dans les euh, l'archipel des Soulous et la grande île de Mindanao, tout au sud. Vous avez aussi un front de libération nationale, Moreau, donc celui-là avec un accent plus national qu'islamique. Euh, néanmoins, pour ces deux derniers, euh, le, fr le front de libération, euh, suite à, à, à des accords, notamment sous la présidence de l'UTRT, de, la plupart ont, ont été intégrés à la police, soit à l'armée nationale, soit rendus à la vie civile et, et ils ont déposé les armes. Néanmoins, il y a encore des irréductibles. Ce sont plutôt euh, des mouvements islamistes dont euh, qui qui avaient prêté, et, euh, qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Et j'en veux pour preuve, euh, c'était en, en 2017, entre mai et octobre 2017, à Marawi, une ville euh, donc justement dans, sur euh, qui se situe dans cette grande île de Mindanao, tout au sud, une ville de 200 000 habitants, quand même. Et là, il y a eu une tentative de prise de contrôle de la municipalité par des islamistes. Ces assaillants euh, faisaient partie du groupe euh, MaoTé, euh, du nom des, des frères qui MaoTé qui avaient euh, créé ce groupe. Et aussi, euh, ils étaient aidés par une euh, faction d'Abou Sayyaf. Et euh, donc, euh, entre mai et octobre, cela a causé euh, près de plus de 1000 morts et 400 000 personnes déplacées. C'est pour vous dire que, euh, bon, ils ont été tous euh, liquidés, euh, mais tout ça pour vous dire que la menace islamiste existe toujours et qu'il est dangereux de se promener soit dans les très belles îles de l'archipel des Soulous, soit même à Mindanao. Quelle est donc la, la
0: situation politique intérieure Quel est l'héritage du président du TRT la, le, le nouveau président Marcos a, a pris euh, comme vice-présidente... Euh, sa fille. Donc, où en est-on exactement du point de vue des, on va dire, des institutions
5: ben écoutez, en ce qui concerne le président Duterte, il est resté six ans donc à la présidence de 2016 à 2022, je le disais tout à l'heure, et ce fut une parenthèse marquante, car il était issu d'un parti, un parti de centre gauche à forte préoccupation sociale. Euh, d'aucuns diront de gauche, mais bon, pour, je dirais plutôt à forte préoccupation sociale. Il est originaire de Visayas, c'est-à-dire non pas de la grande île de Lousson, tout au nord où se trouve la capitale, euh, ce qui, dé, qui détonnait aussi avec les autres personnes politiques qui ont occupé la présidence. Il a mené une politique rude, hein, comme on le disait, contre le trafic de drogue. Il a relancé... Euh, des constructions et l'entretien des infrastructures publiques, euh, donc des choses qui restent, hein, des routes, des autoroutes, des aéroports, des chemins de fer. Euh, dans la politique inter internationale, il a, euh, dans ses relations avec, euh, avec les États-Unis, euh, il y a eu un, un léger refroidissement avec une contestation du Visiting Force Agreement, qui existait, qui permettait aux États-Unis d'avoir des bases sur le sol philippin. Il a, le président Duterte aussi a demandé à ce que les forces spéciales américaines qui étaient engagées dans la lutte contre les islamistes dans le sud, eh bien euh, partent, sortent de, de, de Mindanao, et il a réduit, il a tenté de réduire en tout cas la dépendance des armées vis-à-vis -vis des États-Unis il a il a, eu, il a raffermi des liens avec la Russie, on se rappelle la visite du président Duterte en 2017 à Moscou et le, du projet d'achat d'hélicoptères 1017. Euh, par ailleurs, il y a eu un comment dire un, un apaisement un apaisement dans la dans les dans la mer de Chine méridionale avec avec le, le, le géant chinois d'à côté. Et euh, les liens donc se sont un petit peu plus euh, raffermis. Par ailleurs, il y a eu, euh, je parlais tout à l'heure des mouvements islamistes, des négociations qui ont été au début fructueuses en tout cas pour euh, le un autre mouvement qui lui est communiste qui est le New People Army euh, et, et donc des négociations qui ont permis donc aux, aux membres des, du Front euh, euh, Moro islamique de libération de euh, d'intégrer l'armée ou la police. Mais euh, il y a eu un affront aff des affrontements directs par la suite entre le New People Army et puis euh, les, euh, les forces de l'ordre. Et puis, il y a eu euh, bon, bah, une politique d'assassinat systématique des rebelles communistes. Euh, donc, ça ça a bien marqué la, la, la période d'outerté. Mais euh, voilà, euh, les élections ont eu lieu, il a quitté la présidence et maintenant euh, Ferdinand Marcos Jr. a repris la main et a changé euh, bah, a changé de cap, tout simplement.
0: Oui, on voit bien qu'il y a un reprochement militaire avec euh, les États-Unis, on voit aussi un refroidissement de la relation avec la Chine qui pourtant est, la, est, la, est le premier partenaire commercial. Donc, est-ce que ça veut dire que cette, la rupture avec la Chine, du point de vue en tout cas politico-stratégique, est consommée
5: bah écoutez, euh, il y a eu un, un rapprochement de nouveau donc avec les États-Unis depuis l'avènement de ce nouveau président. Euh, il faut dire que pour les États-Unis, euh, les Philippines représentent un intérêt stratégique majeur euh, dans l'endiguement de la Chine. Euh, il, faut, il faut avoir en tête quand même la géographie. Il faut savoir que euh, le nord de de Luzon, la grande, la grande île du Nord où se trouve la capitale, est à seulement 250 kilomètres de Taïwan. Et euh, comme vous avez aussi euh, dans la mer de Chine méridionale euh, des disputes territoriales euh, avec cette fameuse, euh, je ne dirais pas doctrine, mais en tout cas euh, point de vue, euh, ce point de vue chinois des neuf traits. Qui apparaît sur des cartes chinoises entre 1947 et 49, mais qui n'ont jamais été reconnus par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Eh bien, tous ces conflits, donc entre les Philippines et la Chine, et ensuite le biais taïwanais, font que, eh bien, les, eh bien, la, 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 les Philippines s'éloignent de, s'éloignent du, de Pékin. Merci Philippe Ragy. Je vous en prie, merci beaucoup Xavier Moreau. Je
0: rappelle que vous êtes chercheur au CF2R et spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échiquier mondial RT en français. Une question envoyée par Marc. Quel est le poids du catholicisme aux Philippines 85% de la population philippine est catholique et l'archipel est l'un des pays les plus croyants au monde. Après que l'Espagne a cédé les Philippines aux États-Unis en 1898, des religions chrétiennes d'inspiration protestante se sont installées tandis que demeurent 5% de musulmans. En janvier 2015, le pape François a célébré une messe à Manille devant 6 millions de fidèles. Marie nous a également envoyé son message.
4: Quelle est la situation sociale aujourd'hui
0: Malgré l'impressionnante croissance économique des Philippines ces dernières années, en 2021, 18% de la population se trouvait en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Dans certaines régions, le chômage est endémique et le fossé entre riches et pauvres a tendance à se creuser. C'est sans doute le grand défi du nouveau président Marcos. Ajoutons que plusieurs ONG sont présentes sur place pour lutter contre cette pauvreté, comme l'association française Enfants du Mekong. Et dernière question, celle de Philippe.
1: En dehors de la Chine, quelles relations entretiennent les Philippines avec leurs voisins directs
0: Avec le Vietnam, la relation est bonne et un accord de libre-échange est en préparation. En 2015, un partenariat stratégique a été signé entre les deux pays, tourné contre la présence chinoise, jugée abusive en mer de Chine. Avec la Malaisie, en revanche, il existe un contentieux territorial sur la partie orientale du Sabah, territoire connu sous le nom de Bornéo du Nord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.